0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebookcom facebook.com.perjaltref Isten áldjon! Amikor meghalotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor este lede oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták, Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Így válaszoltak, nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral, aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Amen. A felolvasott történet biztos mindenkinek nagyon ismerős, azért, hogyha forgunk gyülekezeti körökben, vagy bármilyen keresztény helyen, akkor ismerhetjük ezt a történetet. És hát nem is véletlen, hiszen ez az egy olyan történetünk, amit mind a négy evangélista Valamiért fontos ez a történet annyira, hogy minden a négy evangéliumban helye van, és mind a négy evangéliumban ott van a helye Jézus működésének a közepén, a csúcsán, ez az egyik kiteljesedése Jézus küldetésének. De hát miért is olyan fontos ez a történet, mit is tanulhatunk belőle? Azon kívül, hogy ez egy történet, hogy több ezer, több tízezer, Rengeteg embert megetetett itt Jézus csodálatos módon. Mi az, amit tanulhatunk ebből? Ugye az volt a kérdésünk, hogy mi az, amire szükséged van? Mi az, amire szükségünk van? Akár most, akár ugye az életben, hogyha gondolkozunk. És hát kíváncsi lennék egyrészt a válaszokra is, másrészt arra is, hogy honnan szedtétek, hogy honnan szedjük ilyenkor az ihletet, vagy azt a gondolatot, hogy mi az, hogy jut be azt, hogy most mire van szükségünk, mire gondolunk ilyenkor arra, hogyha hazamegyek, akkor mi gondolkozok, hogy de jó lenne, vagy, vagy mi az, ami mélyen megérintés, és azt érzem, hogy szükségem lenne rá, mi az, amiben hiányt szenvedek, hol, hol kezdünk el gondolkozni, biztos mindenkinek máshogy működik az agya, de ez olyan érdekes, hogy honnan tudjuk egyáltalán, hogy mire van szükségünk, mi az, amit meg tudunk nézni, hogy mire van szükségünk. És hát erre ad választ ez a történet, ez a történet is, mert egyébként az egész Szentírás erre ad választ nekünk, hogy ebben a történetben benne van Krisztusnak és Krisztus működésének, küldetésének a lényege. És hát nézzük is meg, hogy mit tanít ez a történet a különböző szereplőkön keresztül. Az első ugye Jézus Krisztus maga. Mit mond nekünk ez az ige Krisztusról? Hát ahogy olvassuk, ugye múlt héten volt szó Keresztelő János haláláról. Keresztelő János Jézusnak rokona volt, nem is távoli, hanem egy közeli, és nagyon-nagyon kedves rokona családtagja volt. És amikor meghallja a halálhírét, amit ő tudott, készült rá, hiszen ő mindent tud, teljes egészében Isten Voltán keresztül, tudta, hogy keresztül János meg fog hajni, és mégis, amikor megtudta ezt, akkor úgy érezte, hogy neki egyedül létre van szüksége. És Krisztus fogta magát, beült a hajóba, és elindult egyedül a túlsó partra. Magányra volt szüksége. És ilyenről többször olvasunk a Szentírásban, hogy Jézus elvonult egyedül, hogy az Atyával beszéljen, hogy imádkozzon, vagy elvonult csak a tanítványokkal. Tehát időről időre ennek a ritmusát így érezhetjük. Krisztus is ember volt és neki is szüksége volt a pihenésre. És azt is olvassuk, hogy követi őt a tömeg, a sokasság. Mennek utána, és mire ő átérne a túlpartra, addigra már ők is ott vannak. Nem igazán tudott megmenekülni ezektől az emberektől. És Jézus itt úgy dönt, amikor meglátja ezt a sokasságot, hogy segít rajtuk. Azt olvasok, hogy megszánja őket, hogy megindul a sokasság láttán. Szenvedélyesen szereti őket, megszánja őket, és úgy dönt, hogy gondoskodik róluk. Először is az egyértelmű dolgokon keresztül viszik a betegeiket, a a problémáikat, és meggyógyítja a testi betegségeiket ezeknek az embereknek közösséget vállal, amikor egyedül létre lenne szüksége, feláldozza a saját maga egyedül létét, a saját maga szükségét, és közösséget vállal ezekkel az emberekkel. És hát nem csak fizikailag vála a közösséget, hanem lelkileg is. És ez a történet az, ahogyan Jézus gondoskodik az övéiről, ahogyan gondoskodik a testi szükségleteikről, a betegségeikről, és ugye később a nap végén gondoskodik a fizikai szükségről, ami mindenkinek fontos, és kell, hogy legyen mit enni. Ez abszolút megmutatja azt is, hogy Krisztus miért jött hozzánk. Ő nem azért jött, csak hogy kenyeret adjon, Ő azért jött, hogy közösséget vállaljon velünk. Hogy ne egyedül legyen, hogy ne elvonuljon, és ránk hagyja az életet, és és hagyja, hogy hát igazából menthetetlen ez a társadalom, ez az emberiség. Közösséget vállal velünk, és tudja, hogy mit vállal ezzel a közösséggel. És nagyon szép mozzanat ebben a történetben, ahogy leülteti a sokasságot, ezzel is szimbolizálva azt, hogy azt a közösségbe ül velünk. És hát szinte megint csak ugye nagyon református körökből származóknak már rögtön is összecsenget ez az úrvacsorával ahogyan azt a közösséget vállunk mi is egymással, és az Úr Krisztus azt a közösséget vállal velünk, és akkor emlékezünk meg, és akkor vesszük magunkhoz az ő testét és vérét, és ami szimbolizálja azt, hogy mit tett értünk. Ebben a csodában, ebben az ötezer ember megvendégelésében már láthatjuk Krisztus lényegét, ahogyan gondoskodik rólunk lelkileg, közösséget vállal velünk, megetett minket, a mennyi mondnát adja, és ahogyan gondoskodik az emberi voltunkról is, ételt ad, megeteti azokat, akik rá vannak bízva. És hát nyilván valóan tudjuk a hittanos és a jó választ arra a kérdésre, hogy mire van szükségünk, vagy hát arra, hogy kire van szükségünk, hát Krisztusra van szükségünk. Arra Krisztusra, aki közösséget vállal velünk, aki emberré lett, Vállalta az ember létet, a szenvedést, a kereszthalált azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Rá van szükségünk. De hát nem csak Jézus Krisztus van ebben a történetben, ahogy a mi életünk történetében sem ő van. Ránézhetünk arra is a sokasságon és a tanítványokon keresztül, hogy mi van a másik oldalon, hogy ahogy Krisztus adja magát erre, milyen válaszokat tudunk adni, hogyan tudjuk fogadni ezt az örömhírt, amikor meglátjuk. Az egyik válasz így erre a, hát akár jelenségre, akár erre a kérdésre, hogy mire van szükségem, az az lehet, ugye, amit a sokasság szempontjából nézhetünk, hogy én tudom, hogy mire van szükségem. Nekem nem kell, hogy más megmondja, hogy mire van szükségem, én nagyon jól tudom. És én azt is várom. És azt is tudom, hogy nekem Krisztustól mire van szükségem. Hogy nekem most éppen erre vagy arra, nekem arra van szükségem, hogy adjon valamilyen feladatot, vagy lefoglaljon, vagy adjon nekem egészséget, adjon nekem gazdagságot, vagy akár csak elég pénzt ahhoz, hogy meg tudjak élni. Én tudom, hogy nekem mire van szükségem. És ezt várom. Ugye ez a tipikus, sokszor szoktuk hallani ezt a a példát rá, vagy hasonlatot, mint az automata, hogy bedobáljuk a kérdésénket, és akkor majd az visszajön. Hát ez, ez a hozzáállás, hogy én tudom, hogy mire van szükségem, és nem az a baj, hogy megfogalmazom a kéréseimet, hanem, hogy csak saját magam szempontjából gondolok erre. És azt várom el, amit én elgondoltam. Azt várom, hogy Krisztus úgy segítsen, ahogy arra nekem szükségem van. És ebben, egyébként nem csak a sokaság, hanem a tanítványok is udasak sokszor, hiszen gondoljunk csak az embagosi tanítványok történetére, ott van az a szófordulat, hogy pedig mi azt hittük. Ők sétálnak haza, és Krisztus éppen, hát úgy gondolják, hogy már meghalt, ugye ez már a feltámadás után van, Krisztus meghalt. Pedig mi azt hittük, hogy ő lesz az, aki megment minket. Pedig mi azt hittük, hogy ő a messiás. Nekünk egy messiásra lett volna szükségünk, és nem vettük észre, hogy igazából ő volt az, csak nem úgy mentett meg minket, ahogy gondoljuk és hát Azoknak, akik még nem találkoztak Krisztussal, ugye nagyon sok minden más is lehet, hogy ők nem is Krisztustól várják azt, hogy nem Krisztustól várjuk sokszor azt, hogy hogy, hogy mire van szükségem. Hát aki még nem találkozott vele, akkor azt tudja, hogy hát arra van szükségem, hogy a vágyainak minél jobban meg tudjam élni, hogy minél gazdagabb legyek, hogy minél több hatalmam legyen, stb. Fontos az első találkozás Krisztussal, amikor először szembesülünk azzal, hogy semmi sem elég. Hogy semmi sem az, amire nekem valóban szükségem van, amire azt hittem, és ez csak Krisztus tudja betölteni. És fontos naponként újra találkozni Krisztussal, és újra megkérdezni, hogy mire van szükség. És hát itt vannak ebben a történetben a tanítványok is, akik szintén hát itt vannak és jobbnál jobb gondolatokat tudnak egyébként bedobni a közösbe egy-egy problémára. Hát, hogyha itt van rengeteg ember, akik hamarosan meg fognak éhezni, mert hát biztosan éhesek egész nap itt voltak és nem tudtak sehova se elmenni, hát akkor küldjük el őket minél gyorsabban, hogy minél gyorsabban odaérjenek a környező városokba, és minél gyorsabban enni tudjanak, nehogy a mi problémánk legyen ez. Be tudják dobni. És hát emögött, a gondolkozás mögött az van, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mire van úgy általában szükség. Mi tudjuk, hogy Krisztusnak mire van szüksége. Egyébként nem rosszul gondolkoztak a tanítványok, mert ha elképzeljük, hogy ők érzékelték a helyzetet, ők tudják, hogy Krisztus megkapta a hírt annak a napnak az elején, vagy az előző nap végén, hogy keresztelő János meghalt, és látták, hogy egyedül akar lenni, és végignézték, hogy ennek ellenére a sokassággal volt, és gyógyított, és tanított egész nap,
1: ez a legeslegjobb
0: jó indulat volt küldjük el minél gyorsabban a sokaságot, hogy ne a mi problémák legyen, és Krisztus Mester minél hamarabb újra egyetül lehes amire neked szükséged van. És hát mégis azt látjuk, hogy nem így működik a dolog. Pedig mennyiszer könnyebb lenne így gondolkozni, mennyiszer könnyebb az, hogy én úgy gondolom, hogy tudom, hogy mit kell tennem. Én tudom, Krisztus már engem elhívott, nekem megvan a küldetésem, tudom, hogy hol van a helyem, a helyemen érzem magam, én tudom, hogy mit kell csinálni. És aztán így jön a kérdés, hogy jó, de hogy oldjam meg? És akkor erre is magam keresem a választ. Nem tudom, hogy veletek, hogy van, velem nagyon-nagyon sokszor van ez, hogy ülök és gondolkozok, hogy hogyan tudom, mit tudok tenni Krisztusért. Mi az, amit, amit hogyan oldjam meg? Itt van ez a feladat, itt van ez a probléma, szenvedek vele, és azt gondolom, hogy ezt nekem kell megoldani. Mert ez az én feladatom. És érdekes, hogy a tanítványok is... Azért már egy-kettő, látta Krisztus csodáiból, ha más nem, akkor a kánai mennyegző egy elég hasonló történet volt, ugye ott is elfogyott a bor, ott volt egy csomó ember, nem lehetett mit tenni, és ott még nem is csak szaporítás volt, hanem konkrétan vízből bor csinált Jézus. De tudják, hogy nincsen határa annak, amire ő képes. És mégis egy adott problémánál ők is be vannak keretezve, be van korlátozva a ha valaki oda volt volna hozzájuk és megkérdezte volna tőlük, hogy hát hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus, Krisztus képes arra, hogy, hogy itt akár öt kenyérből és két halból megetesse ezt a sok embert? Vagy csak így hipotetikusan föltették volna nekik, hogy hiszitek-e, hogy Jézus képes ekkora csodát tenni, akkor valószínűleg mindenki azt mondta volna, hogy persze, hiszük, hát láttuk már. És mégis ott vannak ebben a helyzetben és be se jut. Eszükbe se jut, hogy maguktól odamenjenek Krisztushoz és kérjék tőle a csodát. És hát sajnos sokszor mi is így vagyunk.
1: Hogy néz ki ez a mi életünkben? Hogy néznek ki ezek
0: az élethelyzetek? Már mondtam, hogy sokszor van az, hogy tudjuk mi, hogy mire van szükségünk. Tudjuk azt, hogy most éppen mi kell, mitől lenne kényelmesebb az életem, mitől lenne egyszerűbb a szolgálatom, hány ember kéne még mellém ahhoz, hogy ezt jól meg tudjam csinálni, Hány óra kéne még a napban, hogy mindennel tudjak végezni. Sokszor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk. És konkrét elképzelésünk van, és arra kérjük Krisztust, hogy ebben segítsen. De nagyon erőt nekünk ez a történet, hiszen ahogy mondtam is, olyan szép ebben, hogy egyszerre van jelen Krisztus lényege a szabadítása, és mellette gondoskodik a sokaságnak a szükségleteiről. Ugye, ahogyan olvashatjuk a hegyi beszédben is, keressétek először Isten országát, és minden más majd ráadásul megadatik nektek. Gondoskodni fog rólunk, azokról a szükségeinkről, és nem feledkezik meg, amiket úgy fogalmazunk meg, hogy jaj, hát én nem is Krisztusra gondoltam, akkor ezt most biztos el kell, el kell engednem, el kell nyomnom, nekem nem szabad ö, gazdagságot kérnem, nem szabad kényelmet kérnem, nem szabad egészséget kérnem, stb. mert nekem csak Krisztusra kell fókuszálnom, ez nem így van. Ő gondoskodik az övéiről. Nem igéri persze, nem ígéri azt, hogy aki vele jár és aki őt követi, mindig folyamatosan egészségben és boldogságban és biztonságban lesz. Legalábbis földi értelekben, nem. De miénk az örök élet. És hát ez is fontos, hogy ezt se fordítsuk meg, hogy csak azért sanyargatjuk magunkat, csak azért, nem kívánunk semmi olyan dolgot, ami megkönnyíteni az életünket, ami fontos, egészség, boldogság, sőt, csak azért nem kérjük, mert hogy ezzel majd mi jó keresztények leszünk, hogy sanyargatjuk magunkat. Hogyha ez nem abból fakad, hogy Krisztus erre hív, hogy valahogyan a szolgálatomnak ez a része, valamilyen áldozatvállalás, hogyha nem ez a sorrend, hogy előbb tudom, hogy Krisztus hív erre engem, és ez ennek a következménye, hanem, az áldozatból, az áldozat várom azt, hogy majd Krisztus megveregeti a vállamat, és elfogad engem, ez nem erre hív. Ő gondoskodni akar rólunk, de nem ígéri, hogy mindenkiről ugyanúgy fog gondoskodni. Viszont tudhatjuk, hogy ő tudja, hogy mire van szükségünk. És hát a másik esetőség az, amikor ugye azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy Krisztusnak mire van szüksége. Én már megkaptam a feladatomat, a küldetésemet, és tudom, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Tehát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogyha így gondol, én mondom, sokat gondolkozok így, és előtt-utóbb ott találom magamat, hogy én nem tudom, hogy ezt kell megcsinálni. Én nem tudom, lehet, hogy tudtam, vagy gondoltam, hogy tudom, de egyszer csak megfáradok benne. Elfáradok, szenvedés lesz, egyik kudarc jön a másik után, és nem érzem, hogy előre haladnék. Mert korlátozott a látásom, ahogyan a tanítványok látása is korlátozott volt itt. És hát ki az, aki itt a legjobban tud segíteni? Nem más, mint Krisztus. Krisztusnak olyan eszköztára van, amit mi el sem tudunk képzelni. A tanítványokat nem gondolták, hogy az ötezer embert így meg fogja tudni vendégelni. Egyébként nagyon szép a, a régebbi fordításokban, nem megvendégelés van, hanem az ötezer ember megelégítése. A megelégítés meg tud mindenkit elégíteni. Tudja, hogy mire van szükségünk, és azt meg tudja nekünk adni. És ehhez kell Őt követni, és ránézni. Ő az első, akire szükségünk van. Az örök életünk szempontjából is, a lelki szükségletünk szempontjából is, és a mindennapjaink szempontjából is. És hát nem csak az a kérdés, hogy hogyan lehet Krisztust követni, hogyan lehet ránézni, mi az, ami segít minket, hogy elkerüljük, amennyire tudjuk azt. Hogy a saját szükségleteinket nézzük, vagy azt, hogy mi mit gondolunk, mire van szükségünk. Hát, nem könnyű, de nem is nehéz, elég egyszerű a válasz, csak nehéz megérni. Három dolog, dolog az, ami nagyon fontos, az ige, az ima és a szolgálat. Az ige, a Biblia, ami kezünkben van, hát ez az, amiből a leges legtöbbet és mindent megtudhatunk Krisztusról. Minél többet olvasunk a Bibliát, minél jobban ismerjük a Bibliát, annál többet tudhatunk róla, és ez nagyon fontos. Tudjunk Krisztusról minél többet, olvassuk minél többet a Bibliát, hallgassunk ige magyarázatokat, hallgassunk ige hirdetéseket, olvassunk kommentárokat, hogyha tudunk hozzáférni jó kommentárokhoz, ismerjük Krisztust minél jobban, és erre van az írott ige. De hát ez nem elég, egy ige hirdetőnek volt az a példája, hogy hát hogyha ott lenne egy kávézóba, és a kedvenc focistája, vagy bármilyen sportolója besétálna abba a kávézóba, és oda menne hozzá, kezet fognak vele, aláírná a nem tudom miért, és akkor elmenne. Hiába lenne az, az ő oldaláról, hogy ő sok mindent tud arról az emberről. Tudja, hogy kicsoda, hogy mit dolgozik, hogy hol szokott tenni, hogy ki a felesége, ki a gyerek, stb.
1: De hogy a három év
0: múlva megkérdezné azt az embert, hogy hát, emlékszel, amikor találkoztunk? Azt mondaná, hogy nem. És azt mondanám, hogy én nem ismerlek téged. Ez egy egy dolog. Az, aki csodálja azt az embert, vagy akinek az tud róla mindent, viszont nem két oldalunk. Nincs meg a személyes kapcsolat. Viszont, hogyha a legjobb barátoddal leülsz egyet kávézni, és három év múlva megkérdezi, hogy meg velem van ilyen, hogy nem emlékszek rá, hogy három évvel később, később, vagy valakivel kávéztam, de azt azért mondom, hogy igen, téged ismerlek. Tehát, nem felejtem el azt az embert, akivel kapcsolatban vagyok, akivel barátságban vagyok. És ez a másik, és ez az imádság, amin keresztül személyes kapcsolatban lehetünk Krisztussal. Fontos, hogy minél többet tudjunk róla, de fontos a személyes kapcsolat, hogy naponta odaforduljunk Krisztushoz, hiszen ebben a történetben is a tanítványok rengeteget tudtak már Krisztusról. És ők sem tudták, hogy mire képes éppen, hogy mi az, amit tenni fog személyes kapcsolatban, minden nap odafordulni Krisztushoz. Éppen a, ezen a héten Kedden, voltam, vagy kedden és szerdán voltam a református teológusoknak a csendes napján, és ott is áhítatott tartottam. és Nehémiás könyvének az első másfél fejezetéből tartottam az áhítatot. azért, mert ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy hogyan is imádkozzunk. Ott az első másfél fejezetben arról olvasunk, hogy Nehémiás ugye egy olyan hát a fogságban lévő ember, aki a fogságban a királynak a fő főpohárnoka volt. Tehát, hogy igazából túl sok köze nem volt a zsidó valláshoz, meg a Jeruzsálemhező nem is nem is ott volt, hogy a fogságban volt. És egyszer csak hozna, hoznak neki híreket, hogy Jeruzsálem milyen állapotban van. És mondják neki, hogy Jeruzsálem vala romokban van, hogy a kapui lejétek, hogy az emberek nyomorognak, hogy egyszerűen romokban van az egész. És erre a hírre napokig fel sem kell, csak sír, imádkozik, gyászol, bűnvallást tart, és böjtöl. Semmi más nem csinál napokig. És aztán, amikor ez, ezen átverekedte magát ezen a lelki állapoton, visszamegy dolgozni, ugye a főpohárnoka a királynak, és ezeknek a napoknak a végén, ugye hát érdelődik benne, hogy valamit neki tennie kell, és úgy indul el a király elé, hogy Istenhez imádkozik, az Atyához, vagy az Úrhoz imádkozik, hogy segíts nekem, hogy sikeres legyen a tervem. ez is az egyik, hogy lehet sikerért imádkozni egyébként, tehát ugye ez nem Isten ellen való dolog, hogy valamilyen sikerért imádkozzunk.
1: És aztán, amikor a királlyal
0: beszélget, hát a király valahogy hogy-hogy nem, ugye megkérdezi tőle, hogy mi a helyzet. Mert hogy úgy nézel ki, mint aki nagyon szomorú, és nem szoktál szomorú lenni, nem, szok, nem szokott így rajtad semmi látszódni. Mi a helyzet? Tehát ebben és hogyha belegondolunk, hogy a király megkérdezi a szolgájától, hogy hogy vagy, ezért ez is egy különleges dolog, mondjuk, hogy Isten munkálkodott. És amikor ez megtörténik, és hát neki válaszolnia kell, akkor elhangzik egy ilyen mondat, olvashatjuk, hogy hát imádkoztam Isten- Istenhez, hogy, hogy, hogy segítsen. És ez a másik fajta, itt a kétféle imádság erről beszéltem a, a teológusoknak is, hogy ezt a két formát keressük és gyakoroljuk minél jobban. Az egyik az az, hogy, hogy mélyen és intenzíven imádságban lenni Krisztussal. Amit félreteszek azt az időt, félreteszem annak, hogy én csak és kizárólag arra figyeljek, hogy, hogy mindent elmondjak magamról, hogy Isten elé vigyem a helyzetemet, mindent, amiben vagyok, és várjam azt, hogy Ő erre mit mond, és hogyan van jelen, és merre vezet. Kell egy ilyen részének lenni, hogy intenzíven, mélyen beszélgetni Krisztussal. És a másik, meg amikor így naponként így, így dobálózok. A, én ezt nagyon szeretem csinálni, ebben valamiért, amit is sokat beszélek magammal a fejemben, és akkor biztos úgy voltam, hogy ponton bele, hogy hát akkor kimással beszélgetnék, mint, mint Istennel. Szóval én szoktam ilyeneket, hogy így akkor napközben. Csak ilyen apróságot, hát, és éve. szintén az ige Hédetől, akit hallgatunk, ő ezt ahhoz is hasonlította, hogy hát akár egy párkapcsolatra, egy házasságra, ha gondolunk, vagy egy nagyon jó barátságra, akkor szintén ennek a kétféle kapcsolódásnak meg kell lennie. Annak is, hogy időközönként nem tudom is, hogy vannak ezek a számok, hogy egy héten egy, na, egy nap egy óra, egy héten egy nap, egy hónapban egy hétvége, meg egy évben egy hét, azt hiszem hogy kapcsolatoknak így kellenek ezek az időközök, hogy, hogy az, az így fókuszáltan a másikkal. Egy nap, egy órát üljünk le egymással beszélgetni. Egy héten egy nap legyen, ami csak a miénk, ahol, ahol egymással és Istennel kapcsolódunk. Tehát ezek itt legyenek meg, mélyen és intenzíven. És az is kell, hogy hát az is egészséges és jó dolog, hogy nap napközben sem felejtjük el egymást, nem az van, hogy hát a szombat a mi napunk, és akkor a többi nap így egymáshoz sem sovolunk, ha sem mondjuk, hogy jó reggelt, meg hogy vagy, meg itt a kávéd, meg stb. Tehát, hogy ez, ez nem így működik. Mind a kettőre szükség van. És hát ez az, amit így elétek szeretnék hozni, hogy imádkozzatok, imádkozzunk, legyünk kapcsolatban Krisztussal, keressük azokat a, az intenzív lehetőségeket, amikor, amikor csak kettesben tudunk vele lenni, és semmi más nincsen körülöttünk. Szakítsuk ki azt az időt a mindennapokból. És keressük azokat a lehetőségeket is, amikor, amikor csak így be tudunk jelentkezni, vagy, vagy segítséget kérünk. Éppen ott vagyunk ahogy hogy Nehém sok volt abban a szituációban. Segíts! Ennyi. és bízni abban, hogy megkapjuk a segítséget. És a harmadik pedig a szolgálat, és az azért fontos, hogy itt is láthatjuk a tanítványok, hát a terepen tanulnak a legtöbbet. Itt is, itt volt egy lehetőség, itt volt egy helyzet, és itt, hát hogyha mondhatjuk, hogy ezt nem szúrták el hogy segítettek a megvalósításban, de nem vették észre, hogy mit is kéne csinálni, nem jól kezelték. Közösségben vagyunk, közösségben élünk, Isten az ember közösségi embernek, közösségi lénynek teremtette. Itt vagyunk a gyülekezeti közösségben is, és hát nagyon sok más közösségünk is van. És hát aki kapcsolatban van Istennel, azt is uh, szokták mondani, hogy a keresztény ember nem mert. Uh, az intenzív Krisztussal való kapcsolatból fakad az, hogy gondoskodni akar másokról, hogy, hogy, hogy előttem vannak azok, akikkel minden nap találkozok, akik, akikkel egy közösségben vagyok, és hát nem unatkozok, mert ha más nem tudok csinálni, akkor imádkozok érte. Beszélgetek vele. És akkor abból újabb és újabb problémák, beszélgetések, sok minden jön elő, hogyha kapcsolatban vagyunk, és minél jobban csináljuk ezt, annál többször fogunk egyébként kudarcot vallani, mert biztos, hogy El fogunk mi is esni ugyanúgy, ahogy a tanítványok. De akkor is ez a küldetésünk, hogy kapcsolatban legyünk Krisztussal, és kapcsolatban legyünk a körülöttünk lévőkkel is. Tanuljunk minél többet Krisztusról az keresztül, minél többet imádkozzunk, beszélgessünk, legyen személyes kapcsolatunk Krisztussal, és szolgáljunk a körülöttünk lévők felé, és vegyük ezt komolyan. Mert hogyha ebben nem tesszük bele az időt, az energiát, az elhatározást, az elszántságot, az odaszállást, akkor nem veszünk komolyan azt, hogy igazából nem vagyunk ebben egyedül, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem igenis az ellen, az ördög ellen, aki megpróbálja, az üdvösségünket nem tudja elvenni, Krisztus győzelmét nem tudja elvenni. Viszont pont emiatt az a célja, hogy minél jobban megnyegítse a kapcsolatunkat Krisztussal. Hogy minél jobban, akárhányszor csak tudja aláásra ezt a kapcsolatot, és elhitesse velünk, hogy nem is olyan fontos az, hogy nem is olyan fontos minden nap kapcsolatban lenni vele, hogy nem is olyan fontos ráfigyelni, hogy tudod te, hogy mire van szükséged, hogy tudod te, hogy ezt hogy kell megoldani. És ez a célja, hogy minél inkább el különítsen minket ebben az földi életben Krisztustól. Vegyük ezt komolyan, és harcoljunk, olvassuk az igét, legyünk kapcsolatban Krisztussal, és tőle, Kérdezzük meg, hogy mire van szükségünk, tőle kérjük el, hogy mi az, amivel be akarja tölteni az életünket, és mi az, amivel rajtunk keresztül a közösségünk, a közösségeink életét be akarja, be akarja tölteni. ezért a Drága Krisztusunk, hálát adunk neked, hogy telérhető te vagy számunkra, hogy a szentírásból tanulhatunk rólad. Te kijelentetted magadat a Szentírásokon keresztül. Köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk veled, hogy szólhatunk hozzád, és Te válaszolsz. Köszönjük, hogy kereshetjük a kapcsolódásokat. Hogy te nem hagysz el, hogy Te nem hagysz magunkra. Kérünk, Szentélek Úristen, töltsd be minket minden nap, és, és vezesd a, a figyelmünket, a szívünket a Krisztussal való kapcsolatra. óv meg minket minden olyan erőtől, minden olyan gondolattól, ami kísért minket abba az irányban, hogy egyedül vagyunk, hogy egyedül kell megoldanunk a, a problémáinkat, vagy hogy egy, egyedül kell megélnünk az örömeinket. Kérjük szentélek Isten, légy velünk akkor is, amikor, amikor minden rendben van, vagy majdnem minden rendben van, és emiatt feledkezünk meg Krisztusról, és légy velünk akkor is, amikor, amikor nehézségek vannak, betegségekben vagyunk, vagy gyászban vagyunk, fájdalmakban, nehézségekben. Kérünk irányést, a figyelmünket Krisztusra. Mutasd meg, hogy mire van valójában szükségünk, és hogy kire van valójában szükségünk. Kérünk, segíts, hogy elég legyen nekünk, és érezzük, hogy elég, legy, elég nekünk Isten kegyelme, amit Krisztusban adott nekünk. Így kérünk, hogy hallgass meg az előtségünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akadat, amit a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenök védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.